0: Oi gente, aqui é o Cássio, esse é um novo episódio do meu podcast Penso Logo Desisto. E hoje eu tô com uma outra amiga minha aqui, que é a Júlia, e a gente vai conversar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre crenças, por isso que eu chamei ela, que ela entende desses paranoia, desses dessas loucuras aí. Então, Júlia, primeiro obrigado por ter topado, por conversar aqui comigo, tá bom?
1: Ótimo, obrigada eu, Cássio, fiquei bem feliz com o convite... É, vou me apresentar, meu nome é Julia Machado, eu estou finalizando o curso de Direito, também sou terapeuta reiki, praticante de barras de axis e uma autodidata do, de conhecimentos extracorpóreos.
0: <risos> de autoconhecimento.
1: Isso, de autoconhecimento, astrologia então tá e essas buscas incessantes de por que existimos e por que estamos aqui.
0: Tá, então tá. Uma coisa que eu sempre é meio que não foi planejado assim, mas que eu fiz com as outras pessoas em outros episódios. É, não tem nada a ver com o assunto, mas só para iniciar. Tu lembra como que a gente se conheceu?
1: Eu lembro que a gente se conheceu. <risos> eu lembro que a gente se conheceu no, no grupinho aquele nosso, mas Sim. foi pela
0: por, por outras pessoas. Por outras
1: né? pessoas. Amigos eu nem lembro comum. por quem quem que me apresentou.
0: Sim, a gente tem um cachorro aqui Então assim, surgiu umas patinhas <risos> Tem um Enfim. cachorro e um gato e um participando gato. E um café e uma água Enfim, mas acho que foi por terceiros, né? E daí a gente sim. começou a frequentar os mesmos rolês Os mesmos lugares sim. A gente ficou mais próximo durante o quê? Um ano e pouco, quase dois, né? A gente eu fez teatro sim. junto
1: Sim, fizemos teatro E daí
0: fazia alguns meses que a gente não se falava mais, né?
1: Fazia um tempo bom, acho que fazia mais de meses que a gente mais, não se né? falava Faz um ano,
0: eu acho, mais ou menos Eu acho que sim então tá, mas enfim, só pra contextualizar. Então, o assunto hoje é sobre espiritualidade, crenças e outras ideias que estão nesse universo. Deixa eu te perguntar primeiro, Júlia, como que... Como tu falou que tu é autodidata, estuda esses assuntos, essas questões. Quando que tu começou a estudar essas, essas coisas, se é recente ou se faz tempo, como que tu, como que tu entrou nesse universo?
1: Então... Que nem eu tava conversando antes contigo, eu falei sobre essa temática justamente é o que eu mais tenho pra falar da minha vida, né? Porque desde pequena eu, eu percebo que eu noto a vida com um olhar diferente, digamos assim. Só que tudo isso tava no meu inconsciente, nada eu, eu validava tanto, sabe? Uhum. Então a partir de 2017 foi um ano que eu tive bastante mudanças na minha vida. É, eu finalizei um relacionamento, eu troquei de universidade e comecei a estudar. Uh, o, o autoconhecimento, ele começou com a astrologia. Uhum. Aí eu fiz um curso de astrologia também, comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E aí eu fui tendo acesso a nomes né, de pessoas que trabalham com a cura energética e fui me aprofundando nesses saberes, lendo livro, conversando com pessoas, vendo vídeos... E foi em 2017, então, resumindo foi... <risos>
0: foi a tua entrada
1: Foi o meu portal
0: Tá, entendi eu imagino que o conceito de espiritualidade para você seja muito amplo, né? Não sei, não sei, eu imagino que não seja uma coisa específica, concentrada em uma ideia ou em um ser, alguma coisa.
1: É interessante isso de falar de conceito de espiritualidade justamente porque hoje, bom, a gente vive nesse sistema capitalista, né? Uhum. Desenfreado e doentio Sim. que busca mercantilizar tudo, inclusive a espiritualidade o propósito de vida dos seres humanos na Terra. Sim. Então eu acredito que... Não não haja um conceito palpável para nós, assim, de o que é espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade ela é uma busca eterna.
0: Uhum. Então,
1: é aquela coisa da gente sempre se polir, a gente sempre é, aprender, a gente sempre se colocar no, no lugar de observador. Eu acredito que quando se fala em espiritualidade, muita gente vê como se fosse um pódium, assim, da iluminação. E no meu ponto de vista isso... Não existe, né? Sim. Não existe aqui no, no, na vivência que a gente está é, é uma busca, é um caminho eterno. Um é processo. isso que eu acho. Se fosse para definir, eu definiria como um, um caminho eterno, assim. Um
0: processo que é. vai, vai andando. Tá, e me diz outra coisa. Como que é a tua família, por exemplo, em relação a esse assunto, assim? Tu foi criada em alguma religião específica, alguma crença quando tu olha, não sei, quando tu era adolescente ou criança, em que universo tu vivia nesse sentido da espiritualidade ou dessas crenças?
1: Então, uh, eu nunca fiz crisma, nunca fiz catequese, nunca fiz, nem lembro mais o que, que é que tem né, no, no catolicismo. Uhum. Uh, fui em uma igreja evangélica uma vez, porque eu tinha amigas, quando eu era pequena, assim, participei de um grupo... É, com duas ou três amigas, que a gente começou a fazer o estudo da Bíblia e eu sempre fui muito questionadora, eu sempre uh -huh. fui muito crítica e eu também sempre fui bastante cética. Uh -huh. Então, a minha família não me influenciou muito e inclusive durante muito tempo minha mãe se preocupava com a minha achando que eu era uma pessoa que precisava me espiritualizar mais, assim. Sim. E provavelmente ela estava certa, porque isso aconteceu de fato. Uhum. Eu tomei consciência da minha espiritualidade, que eu, eu não acredito, assim, que haja um método correto, ou um mestre correto, ou um guru, ou o Deus Pai, né, que uhum. é o, o punitivo. Sim. Então, eu não tenho religião também, mas eu tenho várias crenças, assim. Eu acredito em muitas coisas mesmo. Ao mesmo e tempo. E eu estudo sobre muita coisa. Até porque eu vejo tudo como... Até o tarô mesmo, né? Vamos uhum. trazer ele. É, como símbolos. Eu acredito que sejam símbolos pra gente desmistificar... Hum, como é que eu posso dizer? Chaves de acesso dentro de nós mesmos. Sim. É isso, assim, não, nunca fui inserida em nenhuma religião, ainda bem, eu sou muito grata por esse fato, assim, da minha família nunca ter me direcionado a nada. Sim. Eles são, a uh, minha família, e eu também, porque eu sou batizada, esqueci de falar isso, num católico, mas, sim. sim, aqueles católicos, assim, não muito...
0: tá. Então tá, mas tu foi batizada no catolicismo, então. E essa é a tua experiência enquanto criança ou adolescente que, que não foi inserida em nenhum contexto religioso específico.
1: Exatamente. Pela não tua fui. família. Ainda bem.
0: Ainda bem. Pois é, porque... Nada
1: contra, é. tá? Quem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ali até chamo por ele. Mas... mas cada um, cada um, né? É, eu gosto da minha vivência. Isso,
0: exatamente. Pois é, a minha família foi, acho que, mais tradicional nesse sentido, eu fiz catequese, mas não fiz crisma. Eu cresci dentro dessa caixinha mais católica nesse sentido, mas os meus pais nunca foram. Enfim, nunca foram fanáticos nesse sentido. Enfim, era, era muito livre também. E daí até que um determinado tempo a gente começou a. Na verdade, assim, a gente. Eu fui batizada, a minha irmã foi batizada no catolicismo, mas a gente, como é que se fala, nunca fomos. Uh... Praticantes. Isso, praticantes da Igreja Católica os meus avós iam e tudo mais mas a gente nunca chegou em missa por exemplo se foi foi muito pouco mas era aquela coisa muito distante só para dizer que tinha talvez uma religião uma crença Esse que pro... é o
1: comum né é. É, o que, é o que se coloca na que nem falou na caixinha né? é
0: um protocolo que é seguido é. como a gente não é, meus pais não eram praticantes, aí a gente começou a entrar no universo do espiritismo pelo meu pai, entende uhum. e daí, enfim, eu não sei se por conta própria, enfim, ele como ele, da nossa família, ele que foi o primeiro a, a participar dessas, dessas sessões espíritas, no centro espírita dele levou a minha mãe e foi daí depois eu e minha irmã, foi meio que trazendo assim. ah, né?
1: legal, é, eu esqueci de falar até sobre isso, que eu acho o espiritismo assim, muito massa, das religiões que eu conheci e podia estudar um pouco mais é uma das que eu mais gostei até porque também traz bastante embasamento científico sim e eu acho interessante observar né o que é espírito o espírito é algo que não está no plano terreno portanto não. é algo extraterrestre sim. <risos> eu gosto de fazer essa analogia sim
0: não é não está aqui por não exemplo não é terreno carne, né? por exemplo
1: é, eu também frequentei centro espírita aqui em Chapecó, mas pouco tempo, assim, sabe? eu uhum. sempre me sentia muito bem com os passes, sempre me senti, sentia bastante sono uhum. durante sessões espíritas. Sim. Mas sempre gostava, assim, principalmente da, do passe.
0: Sim. Pois é, e daí a gente começou aí para pra esse universo. Eu lembro que a, que a minha mãe sempre me falava disso, fazendo um comparativo com o catolicismo, com o espiritismo. Porque a minha avó a materna era muito praticante, ela ia em missa, meu avô vai até hoje. E a minha mãe me conta que na época dela, quando ela era mais jovem, adolescente, ela, ela tinha as questões delas, as perguntas, assim como tu falou das tuas, e daquela, naquela época e daquela forma, o catolicismo não respondia algumas questões dela, entende? Não era suficiente, por exemplo. Então acho que esse foi um dos motivos pelo qual ela nunca se sentiu tão à vontade. Né? O meu pai acredito que seja mais ou menos por isso, e por isso que daí eles foram em busca de uma outra crença, de alguma outra filosofia, sei lá, pra, em busca de respostas, ou de entendimentos mesmo, não respostas concretas. Acho que mais
1: perguntas que respostas, é, né? É,
0: porque, enfim, acho que uma mais... Justamente
1: porque é o caminho eterno, é incessante.
0: <risos> é, não tem enfim Mas enfim, daí a gente entrou nesse universo, quando antes de ir pra Chapecoque, morava em Passo Fundo, a gente começou a ir lá dentro do, a maior parte do tempo que a gente morou lá a gente ia no Centro Espírita e era muito bom, assim eu gostava, me sentia muito acolhido. Quando vim para Chapecó também, a gente continua indo antes da pandemia a gente ia muito. Mas mas acho que é mais ou menos isso, assim, mas se eu tentar responder a minha pergunta sobre o conceito de espiritualidade, eu não sei assim, eu confesso que eu fico com medo e com receio de cair nessa nesse protocolo meio caixinha, sabe? Uhum. Um pouco. Mas não sei, assim, eu acho que espiritualidade uh, não é a mesma coisa que religião. Não, eu okay. acho que, que além disso... Uhum. e não e pra, e tu pode ter uma espiritualidade como você não pertencer especificamente a uma, ou aos dois ao mesmo tempo enfim, é muito particular mas eu não sei, assim, quando eu penso nessa ideia me vem uma coisa muito ampla, sabe? de que possa acolher várias ideias várias crenças, enfim, vários processos várias experiências
1: sim, então... é, é que nem eu acho que eu falei até contigo ontem, ou anteontem sobre isso para mim, a... A religião pode nos auxiliar a chegar ao caminho espiritual. Uhum. Mas é como se fosse religião, algo menor, que, que nem tu falou, espiritualidade é algo muito mais amplo, que engloba, que pode englobar, inclusive, todas as, as religiões, né? Uhum. E sempre trazendo aquela questão, até mesmo o princípio da cosmologia, que é quando a gente se vê... Dentro de um todo, né? Quando a gente percebe que a gente faz parte de um movimento que é universal, que é muito maior. Sim. Eu, como estudante de direito, inclusive, eu sempre faço minhas analogias, né? Uhum. É, com as coisas que eu vivencio, com a espiritualidade. E eu penso assim, no direito eu estudei, 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 estudei as, as leis dos homens. Uhum. E também questiono quem são esses homens, né? Sim. E na espiritualidade a gente estuda as leis do universo. Que uhum. são muito maiores, Sim. que são muito mais é, certeiras e, 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 assim, mais impactantes também, né? Tipo, a lei da causa e efeito, da correspondência, uhum. a lei das polaridades do gênero, e daí tem várias leis, assim, e isso que eu amo na espiritualidade é que eu posso ir buscando cada vez mais conhecimento e compreendendo, assim, por que que tal coisa acontece, por que que eu ajo de tal modo, porque a gente é colocado, e comecei a falar um monte de coisa agora, <risos> porque a gente é colocado uh, no mundo, né, a gente vem no mundo, nos é sozinhos. So, é, sozinhos, né com a nossa força materna ali, para vir a desenvolver. E, enfim, a partir disso, a gente tem várias crenças limitantes, a gente tem toda a nossa estrutura familiar, a gente tem todo o meio que a gente está inserido, uhum. a forma que a gente vê a vida, e aí, a partir de determinado ponto, a gente tem um, um clique, como se fosse um, um shift, assim, para para mudar todos esses padrões e para que a gente possa não desistir, né? Uhum. Que, que nem o podcast mesmo, penso logo, desisto, mas para que a gente possa é, tomar coragem Sim. de agir por nós mesmos e relembrar quem nós somos, porque estamos aqui e vivenciar com um propósito. E não o propósito que o sistema capitalista torna mercado, mas uhum. o propósito de... Porque eu, Júlia Machado, hoje estou aqui conversando com o Cássio. Uhum. O que que isso pode impactar? Qual que é a influência que isso pode ter? Uhum. sabe? Porque por menor que possa parecer, é como o efeito borboleta, né? E isso acontece. E nada melhor do que o ano em que a gente vive essa pandemia doida uhum. para nos mostrar a importância de se questionar, de filosofar um pouco mais, de ter um senso é, crítico, reflexivo acerca de tantas e tantas temáticas. Então para mim a espiritualidade é muito mais do que aquilo good vibes aquilo que é
0: que é vendido já exa
1: é exatamente é muito pelo contrário é uma quebra de sistemas opressores dominantes para mim é isso que é outra definição da espiritualidade <risos> e é uma definição mais revolucionária
0: sim porque isso é uma é uma estrutura muito forte né muito grande e como tu fala assim eu também compartilho de uma dessa ideia de que é, é muito particular assim esse caminho essa vivência mas é que desde que a, de, por exemplo desde que a, a gente nasce enfim a gente todo mundo recebe uma criação x só que a partir dessa criação a gente é colocado nessas gavetinhas né sim e a, em cada gaveta tem toda uma estrutura um protocolo e que às vezes é muito difícil tu questionar tu sair tu enfim tu em busca de outras ideias e outras referências né então é muito bom, enfim, que, enfim, de alguma forma a gente, as pessoas consigam minimamente uh, acessar uma perspectiva diferente acerca do que foi oferecido para elas e do que elas compraram para daí colocar numa balança, entende? Para ver se tudo isso é válido e faz sentido para ela ou não. E no caso de não, aí em busca de outra coisa.
1: Exatamente. Entende? É aí tu falou um, um verbo que eu valido muito, que é de comprar. Uhum. inclusive na barra, né, quando eu fiz o curso né, de barras de axis é, eles falam muito sobre isso, que a gente compra as ideias, então por Sim. exemplo alguma coisa aconteceu na tua infância a tua mãe ou teu pai te falou determinada coisa que fez um bloqueio Sim. ali, então a gente compra aquela ideia e no decorrer da nossa vida a gente compra várias, várias. ideias, a gente é completamente em, assim, embotado de de ideias compradas, e por uhum. isso que é tão importante a gente tomar consciência Sim. disso tudo, que a gente, é como se fossem, eu gosto também de trazer isso, de, é como se fossem gosmas que estão no nosso corpo, uhum. e conforme a gente vai adquirindo maior consciência, expandindo a nossa consciência, a gente consegue tirar essas gosmas dele, pra gente estar mais limpo né, Sim. de quem nós realmente
0: somos mais conscientes né? isso,
1: mais conscientes também
0: é, eu acho que isso tudo é que como, enfim, é muito em função do sistema que a gente vive mas é interessante isso que tu falou do início de que os homens, e quando falou homens homens, não mulheres, pra deixar claro <risos> os homens eles eu acho que eles têm... Uh, enfim, eles querem transformar tudo em algo mercantil, né? Sim. Então, Sim. eles fazem... Eles conseguiram fazer isso também com essas com essas ideias acerca de espiritualidade e tudo mais. E ok, assim, é uma... Não sei, é meio polêmico, assim, mas... Polêmica! Tal, <risos> não, talvez eu acho que, eu ache que o, o propósito, talvez, de várias questões não seja nada que compartilhe de um caminho comercial, né? Muito pelo contrário então é um, mas é, um, que é um sistema muito forte, muito enraizado, muito, ainda, infelizmente, muito estruturado, né? Sim. E dominado por, pelas mesmas pessoas há milhares de anos, né?
1: Exato. Por isso que a gente precisa, uma hora outro outra, quebrar, quebrar esse sistema, né? Enfrentar
0: ele. E é difícil. Sim, é difícil e demora muito tempo, né?
1: Exato. E aí, eu lembrei que, que eu ia falar é, a partir disso que tu falou... É, eu comentei contigo antes do meu TCC, né, que eu apresentei há pouco tempo, e no início eu trago o histórico é, e a relação entre mulheres e natureza. Uhum. Eu falei sobre o ecofeminismo e uh, qual o impacto, a importância desse movimento ecofeminista para o um meio ambiente sadio. Sim. E isso tem também muito a ver com espiritualidade, com mulheres, natureza, Tudo, né? é, minorias... Tá, eu não vou falar sobre isso agora, porque senão eu vou ficar muito tempo falando sobre isso. Mas, uh, lá no início eu trouxe esse recorte histórico, em que eu mostro desde os períodos paleolíticos, né? Trago a questão da deusa, a deusa Vênus, aquela que é com os seios fartos, com a barriga maior, a vulva também saliente. E a honra, né? Aquela época... Uhum. as mulheres eram vistas enquanto representantes da deusa na Terra. Uhum. E o sistema é, colocado em sociedade era o matrilinear, né? Quando é o matriarcado e não o patriarcado. Entendi. A questão é que o matriarcado... É, assim como o feminismo não é o oposto de machismo, o matriarcado não é o oposto do patriarcado. Uhum. Então, no lugar do patriarcado, a gente tinha o matriarcado em que os havia divisão de trabalho e os papéis eles eram separados de uma forma justa e igualitária, né? Uhum. Os homens eram mais responsáveis pela caça e por desbravar novos territórios e as mulheres pela agricultura que hoje é dominado por homens Sim. brancos, uhum. héteros e tu sabe todo o resto. E <risos> E, e também cuidando do lar e, e etc e tal uhum. nesse meio as mulheres tinham a conexão com a natureza né? observavam a lua, o sol, as estrelas, as fases da lua nos seus ciclos próprios, individuais e também nos ciclos da fauna e da flora uhum. então isso traz um conhecimento muito grande de conexão com a natureza e aí, eu tô falando isso porque, né, às vezes pode parecer que não tem nada a ver, mas eu acredito que tenha total a ver. Inclusive, uhum. uma das vertentes do ecofeminismo é o ecofeminismo espiritualista de terceiro mundo, Sim. que tem como base os assim, conhecimentos de Mahatma Gandhi e também a a teologia da libertação, que até tem um autor que é o Leonardo Boff que fala sobre isso. Sim. E é muito interessante, isso demonstra né, essa conexão e de como a gente precisa, talvez, não aumentar e aumentar tecnologias e compras e, e sabe, tudo muito imediatista, tudo muito rápido. Mas talvez seja a hora da gente retomar conhecimentos antigos, antigos saberes que são completamente condizentes e que são completamente é, capazes de melhorar o nosso estilo de vida, sabe? Sim. Adotando práticas pequenas, sabe? Como, uhum. por exemplo, tu aprender a se conectar contigo mesmo, a fazer uma meditação. A meditação é uma das formas, se não há mais difundida hoje em dia, que traz a conexão com a espiritualidade. É Também todas as práticas, né? Que a gente tem de cura energética, de outras curas, a própria é, psicoterapia também é uma forma de autoconhecimento que abre portas. Sim. É... E também adotando práticas de conexão com Gaia, que é a consciência da Terra, né? Observando os resíduos que tu leva, né? Porque o que é lixo, né? nada é lixo porque não tem onde jogar o lixo, né? Onde? Ele vai para algum, né? algum lugar. Então, tomar consciência aprender a consumir conscientemente também é ser espiritualizado, Sim, entende? Uhum. Tipo, as pessoas elas colocam muito num pedestal esse nome e acabam achando que é só quem tá lá em cima da o monge em cima da montanha, né? Uhum. Mas não, é com cada atitude, pequena atitude nossa, e principalmente efetivar Sim. a espiritualidade. que ela mais me ensinou, e é o que eu tô aprendendo, porque tem muita coisa que eu preciso efetivar, é precisamos de materialização. É ótimo ler, é ótimo estudar, mas se tu precisar optar entre a teoria e a prática escolha a prática
0: o concreto. É, né, a
1: efetivação conc... desses conhecimentos sim né?
0: é porque eu acho que uma coisa que dificulta também nesse universo todo essa ideia dessa essa hierarquia que foi criada e que a gente funciona muito ainda a partir dela isso distancia muito, não só eu de você, as pessoas, mas distancia a gente dessas crenças, dessas ideias, entende? Muito. Então, por isso que que dificulta, que atrapalha, e que as pessoas ficam confusas e interpretam mal, muitas... Enfim. Muito,
1: e eu acho que isso é tudo planejado. Uhum. Pode ser que eu seja a louca da teoria da conspiração, entendeu? Ah. Mas eu acho que tudo isso é muito bem... Calculado justamente para deixar a gente sendo robô do sistema, para deixar a gente vivendo em um piloto automático, em vez de ser espontâneo, em vez de ser autêntico, em vez Sim. de acreditar mais em si, a gente acaba sendo um eterno prisioneiro, sabe? Mesmo Sim. que não esteja no sistema carcerário brasileiro, Sim. a gente é prisioneiro. Totalmente. E, e de novo eu volto com a pandemia nos comprovando tudo isso
0: eu ia te perguntar justamente isso, assim, como que tu consegue, como que tu enxerga essa pandemia Legal. por essa perspectiva? Não e... sei, como que tu analisa? Tu acha que é Então eu, do mundo? O que que é?
1: eu, eu acho que eu não sou ninguém para dar conclusões, Sim. né? Vou, vou me colocar no meu na humilde local aqui de fala, Sim. <risos> mas eu vou te dizer o que que eu penso. Eu sou muito grata à espiritualidade porque eu sinto que eu tive uma preparação para esse momento. Uhum. Mesmo tendo essa preparação, eu passei e ainda às vezes passo por, por, por né, obstáculos no caminho. De tipo, como lidar. A questão, até que antes eu estava comentando contigo de, de contaminação, da Covid. Mas o que, que eu penso? Eu vejo tudo como frequência, sabe? Energias. Uhum. Então, é, existe a frequência do amor, existe a frequência do medo, existe a frequência da alegria e tudo isso. Uhum. E, bom, aqui eu vou falar o que, que eu faço para mim, para eu me cuidar além de coisas básicas, Sim. como usar máscara, o limpar, distanciamento, distanciamento, manter uma boa higiene, lavar muitas mãos, uhum. etc. Então, todo mundo sabe, todo mundo tem que fazer, é né? É o mínimo. E, mas, além disso, acho que a gente precisa ir além, né? A gente precisa ir mais, então, é, cuidar como eu estou. Para todo mundo que eu posso, eu digo, um, beba muita água. Quando tu tomou o, o normal por dia, beba mais. Beba mais um copo, mais uma garrafinha, porque a água é muito importante para o nosso organismo. Dê risada, se divirta e esteja bem com a tua independência, com a tua autonomia, sabe? como uhum. consigo mesmo. Sim. Então, eu acho que isso foi um, um, as dicas da espiritualidade para mim, para lidar com isso. Uhum. E eu vejo também, toda essa eu vejo como uma transição planetária, né? Sim. A gente está passando há bastante tempo por uma transição e assim, como eu falei antes do, do, do conceito da espiritualidade, eu acho que a gente vai passar a vida inteira numa transição, né? A gente nunca vai estar... Pronto. Pronto, mas eu vejo como. Enfim, a gente teve um desencarne em massa fudida assim, sabe? Não sei se pode falar palavrão, sim, falar sim. palavrão, <risos> mas a gente teve um desencarne está tendo, sim, né? um desencarne tendo, em gente. massa fudido, é muito assustador. Eu me conectei muito em uma época com essas essas energias, trabalhei muito essa questão de morte também dentro de mim, uhum. como eu vejo a morte, de que forma a humanidade lida com a morte, Sim. porque a gente precisa falar sobre isso. Uhum. A gente não pode esperar o setembro amarelo chegar uhum. para falar sobre assuntos delicados como esse, né? A Sim. gente precisa e ser sincero e maduro, né? Tipo isso acontece de fato estamos em um momento que é super impactante é, em vários aspectos saúde política economia tudo, tudo influencia então eu acho que é um momento de reflexão e enquanto a gente não ter essa tomada de consciência essa expansão da consciência questionar mesmo por que, que eu tô aqui qual que é o meu propósito aqui na Terra o que que eu qual é o meu melhor aqui e buscar trabalhar nisso, a gente vai continuar na onda eterna. Da... É o que eu vejo, Sim. tá? Se acabar a Covid, daqui a pouco vai vir mais uma coisa, porque não foi só a Covid não. esse ano, entendeu? Não, não. Foi vulcão, foi gafanhoto, foi tornado, a gente teve de tudo esse ano
0: muitos sinais
1: Mu é, só que as pessoas mesmo tendo tudo na frente do nariz delas, muitas vezes elas não dão bola, uhum. justamente porque estão cegas, uhum. estão dormindo enquanto estão acordadas e aí, isso é tudo a minha perspectiva Sim. né, uhum. e eu acho que é isso aí que precisa ser trabalhado, eu acho que não tem nada pronto, que nem Chico Xavier mesmo que a gente falou antes de, de espiritismo Chico Xavier também, né muito presente é, tem aquele trabalho dele que fala sobre a data limite, né? Uhum. É, a data limite, ela é todo dia, a todo instante. O que que hoje, agora, tu faz? Uhum. Essa é a data limite. Sim. Não é um 20 de março, sei lá, eu qualquer outro dia, sabe? Uhum. É, a gente estar em incessante trabalho de melhoria e, e nos polir enquanto ser humano. É isso que eu vejo, sim como a pandemia e espiritualidade. Eu vejo isso e vejo muito mais coisas também. É, eu não vou deixar de citar é, esse fato, mas eu acredito em extraterrestres. Eu acho estranho quem não acredita, na verdade, dada, uhum. dado o tamanho do, né, universo. Da, do universo. A gente está em um sistema solar, né, em uma galáxia e existe sim. tanta coisa que a gente não consegue... Uh, nem ver, nem tem a dimensão da, da existência, né? Uhum. Então eu acredito também nisso, eu recebo, recebo algumas orientações também é, da espiritualidade né, a respeito disso. E, meu, será que tá muito doida essa conversa? não, <risos> Pode falar. não é, aí... Ai, meu Deus! <risos> E e aí é isso, assim, se quiser cortar essa parte, está já muito doido, pode cortar. Não vou cortar. E aí é isso, sim. Eu acho que tem muita muita coisa que nós ainda vamos descobrir, sabe? Uhum. Tem muita coisa que é escondido dos seres humanos, mas que vai ser cada vez mais é, aberto nos próximos décadas e centenas a gente nunca vai ver o ponto final da história né a gente Sim. vai ser as vírgulas né é.
0: e deixa eu te perguntar uma outra coisa <risos> quando tu, quando tu olha assim tanto para trás ou tanto para o passado quanto para o presente quanto para possibilidades do futuro na minha, minha pergunta é assim tu tem tu consegue desenvolver alguma alguma esperança assim para o mundo ou não <risos> <risos>
1: Eu sou movida à esperança, esperança entendeu? Tá porque se eu não tiver esperança, eu não tenho mais. Acabou porque tudo. é, eu, eu sou e eu sou dramática, entendeu? <risos> eu sou bem assim. Então, eu sou movida à esperança. Eu acredito. Se eu estou aqui nesse plano terreno, é porque eu ainda acredito no sujeito ser humano assim sabe uhum. eu ainda acho que há salvações não acho que há uma, uma grande milagre, salvação né? e nem um grande milagre sim, assim sim. mas o que eu acredito é que a gente tá no movimento cara a gente tá no movimento olha quantas pautas uh, sociais mesmo e políticas hoje a gente tem uhum. e olha o tamanho disso se a gente comparar quando a gente era criança sim isso não faz muito tempo, sabe? De 10 anos pra cá, é. o mundo deu uma, vira, uma reviravolta. Uhum. Mudou muita coisa, a gente tem uma conexão instantânea. A gente pode se conectar ao mundo inteiro sem precisar estar um do lado do outro, sabe? Então, eu acredito sim que os movimentos... Sociais, eles têm uma grande importância para esses saltos. É, a rede social também é muito importante para que a gente possa é, difundir formas de pensar diferente. E não há nada, não há uma fórmula, né? Então, eu gosto de me conectar assim, e isso faz eu ser um ser humano melhor. Existe gente que não se conecta nada com isso, e que tá tudo bem. Uhum. Não é errado, né? Até porque sim. a espiritualidade mesmo vai trazer. Isso, né, o que é certo, o que é errado, quem é bom e quem é mal, né, uhum. o cidadão de bem mesmo, é. quem que é o cidadão de bem, não é mesmo? É verdade. Então, é isso, assim, que eu acho, eu tenho esperança, eu acho que tem que ter esperança porque senão a gente fica muito triste, né, adoece, e daí pega covid, não dá pra ficar assim. Não dá para baixar a imunidade. Não dá pra baixar a imunidade, caralho.
0: Sim. Não, mas é que eu te perguntei isso porque, na verdade assim, eu pensei, é que é muito contrastante assim, é um contraponto, eu acho, desse momento assim. Ao mesmo tempo que nessa pandemia tudo está potencializado dentro da gente, eu acredito as nossas emoções, pensamentos e ideias, e que a gente tem que ter um certo filtro assim para para não estabelecer como algo definitivo, assim, para não pirar, entende?
1: Uhum. Em
0: contrapartida, eu acho que é importante e vital, assim, a gente fazer uma leitura mais consciente desse momento pro futuro, entendeu, entendeu o que eu quis dizer? Acho que, é, que sim. Que é, não, é que, tipo, são dois, como se fossem dois extremos, assim, eu não posso me deixar afundar pela pandemia, senão assim, eu vou enlouquecer, por exemplo. Sim. Em contrapartida, eu não posso ignorar ela. Com Tipo certeza. isso, a grosso é. modo, entende? Isso é a
1: consciência. Sim, aham. Uh -huh. Tu saber desses polos uhum. tu perceber que, que não dá pra tu ficar em nenhum desposto a encontrar o caminho do meio né? Sim. qual que é o caminho do meio nisso tudo, qual que é o meu ponto de equilíbrio nesse momento de transição planetária uhum. se tu lê isso como um momento de transição planetária, e aí buscar formas pra tu ficar saudável, unir a alimentação e quando eu digo alimentação não é só comida, é tudo que tu se consome. A, consome. Então a TV, o celular, o notebook, Tudo. as tuas relações, a, o que tu fala pra ti mesmo, a comida também é também. importante. Vamos lá, mais uma vez, dizendo: para beber muita água, porque a água é muito importante. E também ter momentos sozinho, me, aprender a meditar, sabe? Esse é um momento. Crucial para se aprender a meditar. E tu sabe quanto custa meditar?
0: Em que sentido custa?
1: É, quanto custa? Zero reais. Não. Olha só. Tudo isso. Mas, gente. <risos> Zero reais. Então, eu acho que vale a pena tentar, claro que tem, tu pode também pagar Sim, para claro, serviços, pode, né? Pode. Tu pode fazer um reiki que vai te auxiliar, tu vai fazer que nem o... o... Porque tu entra em um estado teta, Sim. né? O estado teta é um estado meditativo que é a frequência vibracional do planeta Terra. Sim. E justamente por isso que ele tá num caos. Porque a gente está numa frequência que é muito mais ansiosa, agressiva e competitiva, e a frequência de Gaia é... Teta. É, é a calma, é que nem quando tu vai no meio do mato, entendeu? Sim. Que nem o, o gato que senta ali no, no sofá e fica ali meditando. Fica então é, e a gente tem que aprender a se conectar com isso, aprender a sustentar o corpo sentado com a coluna ereta, uhum. aprender a tomar consciência da respiração. E eu também não posso deixar de falar da respiração quando a gente trata sobre a espiritualidade, porque a respiração. É uma chave mestra para gente. Para a gente aprender o ciclo vida-morte-vida. Tudo é assim. E é um eterno ciclo. Uhum. E a respiração nos ensina isso. E digo mais. Nós humanos não sabemos respirar. A gente tem que relembrar. Porque no fundo, lá no fundinho do nosso coração a gente sabe. Mas a gente tem que reacender esse conhecimento ancestral e praticar a respiração. Então, quando eu for inspirar, inspirar e sentir realmente todo esse ar entrando e preenchendo o meu corpo e depois esvaziar o meu pulmão e esvaziar todo ele mesmo, porque é muito difícil a gente esvaziar o nosso pulmão. Uhum. E o que, que acontece? Tem até uma respiração que se chama respiração pranayama. Bem interessante quem tiver interesse pesquisar sobre isso. Para adotar algumas práticas ou tentar fazer uma vez só, quem sabe. Uhum. É, o nosso pulmão ele é muito elástico, sabe? Ele tem uma capacidade de elasticidade gigantesca. E a gente é tão. É, é, como é que eu posso dizer?
0: Tão limitado. Tão
1: limitado nisso que o nosso pulmão hoje é como se ele estivesse em coma. De tão pouco que a gente trabalha ele né? A gente tem três partes Do pulmão, a alta, a média e a baixa E por exemplo Raramente a gente usa a alta É importante a gente usar todo o espaço Do nosso pulmão E inclusive como uma prevenção Para a covid, Eu não estou dizendo aqui também Que nada nunca vai é. acontecer sim, Comigo sim. ou com quem adota essas práticas né? Mas uh, É uma ferramenta pode Exato, se a gente pode usar uma ferramenta de prevenção Se a gente pode se cuidar vamos usar isso, né? Então, vai ajudar a trabalhar o teu sistema respiratório e é uma forma de prevenir, né? Porque a própria COVID ataca muito, né, o nosso, sistema nossos pulmões e os próprios sistema respiratório.
0: Sim, concordo plenamente. E outra coisa que eu tava pensando, já que tu estudou bastante coisa, várias áreas, várias práticas, é que assim, ó, tanto na, tanto na meditação quanto em outras práticas, o que que tu elegeria, por exemplo, os fatores de mais dificuldade assim para as pessoas conseguirem, sei lá, se conectar com elas mesmas ou, enfim, não sei, não sei se tu, se tu, se tu, se tu, se tu conhece, assim. Ou, o que que tu acha, enquanto, enquanto uma perspectiva empírica mesmo, sabe? Porque é muito, porque é difícil assim. Eu acho que eu não sei, não sou da área, não, Fala saudaria, sobre não ti estudo. Um
1: pouco. Tu já meditou? Tu já tentou?
0: Já, já tentei algumas tu vezes. Tu gosta? Acho, a ideia, a proposta é boa, mas uhum. eu não consigo dar sequência, por exemplo.
1: Como que tu, me... posso perguntar sim. isso? Como que tu meditou quando tu meditou? Só eu, pra eu, que eu já falo sobre ti também, então, né?
0: É que, eu lembro que eu acho que eu fiz duas tentativas, uma vez eu... É, foram poucas tentativas. Sim. Não, mas eu digo digo tentativa, tipo dois, eu fiz várias tentativas, mas sei lá, por exemplo, comecei hoje, fiz algumas semanas e parei, uhum. e daí ali, de seis meses, tentei de novo, fiz mais algumas e parei entendeu? Uhum. não duas em unidade, literalmente uhum. mas o que eu quero dizer, ah, que a primeira vez eu fiz através dessas uh, meditações guiadas e que daí, no início eu gostei depois eu achei que me atrapalhou depois eu fui procurar essas músicas essas canções, mantras é assim, só com melodias uhum. e a última vez que eu tentei que acho que foi no início do ano antes da pandemia, foi sem nada assim, foi no silêncio completo tudo. Eu acho que é o que funcionaria para mim, entende? Uhum. Mas aqui é eu também acredito que é um é um processo profundo assim, demanda muita muita disciplina, eu Sim, acho. Sim, tem
1: muita disciplina muita, envolvida.
0: Muita dedicação assim, sabe? Porque é um processo profundo, extenso, muito longo. Por tu isso falou eu, tudo, cara. É Cass. por isso que eu ia te perguntar assim. Porque é porque eu, eu não sei, eu acho que não é... Claro que não é a coisa mais difícil do mundo, mas também não é algo Não é fácil. algo que a gente está
1: acostumado. É acostumado. A gente é. quebra o piloto automático. É. Isso aí. E a gente tem a tendência de não querer quebrar o piloto automático, porque no piloto automático a gente está numa zona de conforto.
0: Algo muito imediato também.
1: também. E aí eu só queria falar um pouquinho sobre isso, que tem algo que é zona de conforto e tem algo que é a zona da estagnação. Uhum. A zona de conforto, eu acho bom. Porque tu está confortável. Sim. Agora, quando essa zona de conforto passa e transmuta para uma zona da estagnação, a gente precisa mudar. A gente precisa alterar um padrão para que a gente possa aumentar os nossos níveis de consciência. Quando uhum. a gente fica no piloto automático, é como se a gente ficasse sempre numa mesma frequência. Tá. Portanto a gente não consegue elevar os nossos níveis de consciência. E é isso que a meditação vai ajudar a fazer. Uhum. Inclusive o riso e tomar água. Por isso que eu falei, dê risada, se divirta e beba água. Sim. Então, alguns uh, uh, amigos meus e amigas já falaram exatamente o mesmo questionamento, assim, sabe? Como eu faço isso? Como eu me concentro? Como eu me conecto? Uhum. O que eu acredito... Não há uma receita, não há uma pílula mágica. É que nem tu falou, é algo que denota, é, traz, desculpa, que é preciso ter disciplina e determinação. Então, eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. Uhum. Inclusive, tem um seriado que eu vou indicar, que é o The Midnight Gospel, na Netflix.
0: Uhum.
1: Para quem assina que é bem interessante. Ele fala bastante sobre, essa, sobre isso tudo que a gente está falando, sobre meditação. Sim. E num dos episódios, e é exatamente a concepção que eu tinha, e aí quando eu vi lá no seriado, eu gosto quando eu encontro concepções que eu tenho em filmes e em séries uh -huh, ou livros. E, e lá eles falam que a meditação é uma preparação para a vida. Uhum. Então eu me sento todos os dias durante um período, alguns minutos, para treinar. Então essa é uma preparação para que. Em outras atividades, eu posso estar em estado meditativo. Então, quando eu for lavar uma louça, eu lavar a louça em estado meditativo. Uhum. Quando eu for caminhar para ir até o mercado, eu caminhar em um estado meditativo. Quando eu conversar contigo agora, eu conversar em é um estado meditativo, eu conversar com a minha máxima consciência, eu conversar com a minha mais alta é, percepção sensorial. Uhum. Então, a meditação também vai te ajudar a trazer, entre aspas, poderes de volta. Sim. Que é a questão também da intuição, a questão de se conectar com as coisas e sentir, perceber de uma forma muito mais... Fácil, o que eu penso, eu uso várias técnicas, eu sou uma pessoa que mudo muito, o meu humor muda muito, eu oscilo pra caramba, eu gosto disso na minha personalidade, não é algo que eu penso assim, não é algo que eu vejo como um prejuízo, sabe? É algo que eu acho que, na verdade, torna a minha vida mais divertida uhum. e, <risos> às vezes, né, a gente sofre demais ou fica feliz demais, mas a gente aprende a viver desse jeito. Sim. E o que que eu gosto daí de fazer é usar várias técnicas. Eu danço muito, eu danço muito mesmo, uhum. eu amo dançar durante o dia, eu amo a terapia corporal, é, eu também faço teatro também, desde 2017, esqueci de falar que também é fundamental para o meu processo de autoconhecimento teatro, uhum. então eu uso muitas técnicas do teatro no meu cotidiano eu canto muito, eu amo cantar também uhum. eu amo me expressar de várias formas eu faço meditação silenciosa às vezes eu faço meditação guiada... Às vezes eu faço yoga... Às vezes eu uso mantras também... Que nem tu falou... Eu uso hum. frequências... É, que eu gosto bastante, na verdade, das frequências... Uh, meditação guiada também... Às vezes eu uso... Vai depender de como eu tô... Qual que é o meu objetivo... Se é um dia que eu tô vendo que eu tô mais agitada... Que eu não vou conseguir me centrar sozinha no meu silêncio... Eu vou para uma meditação guiada. Ou então primeiro eu faço alguma coisa de atividade física para me movimentar. Sim. Então eu acho que é isso, sabe? É a gente não querer um guru, não querer um método. Sim. A gente criar a nossa própria forma de expressão. Porque tem gente que vai meditar fazendo boxe. Vai ter gente que vai meditar... Inclusive quando eu fazia Muay Thai, eu fiz por um curto período de tempo. Eu fiz Muay Thai e foi muito bom, eu amava fazer Muay Thai, inclusive eu quero voltar uhum. porque é um momento em que eu tô extremamente concentrada naquilo, é só aquilo que eu tô fazendo Sim. eu não tô viajando assim e tal, eu tô focada naquilo, determinada então tudo que faz a gente se movimentar, tudo que faz a gente sair do padrão a gente sair da caixa, a gente sair do piloto automático, isso vale sem o um guru, sem o um método tu e a tua experiência mas lembrando de Proatividade, né? Fazer, ter essa disciplina. Se todos os dias eu fizer uma coisa diferente, eu nunca vou estar na mesma frequência, eu vou sempre mudando e melhorando. Uhum. É isso sim que eu acho. Não sei se eu te respondi, sim. mas eu acho que existem, para quem tem muita dificuldade, outra questão que eu acho que é uma das maiores dificuldades das pessoas de acessarem é o seu vamos dizer assim, o seu espaço sagrado do coração, uhum. são questões traumáticas que Sim. precisam ser trabalhadas. trabalhadas. Então, e, e às vezes tem gente que prefere uma psicoterapia, uhum. mas a meditação ela pode complementar em qualquer outra, é, outro tratamento que é feito. Sim. Não, e pelo amor de Deus, né, que eu não tô falando pra tu, né, se curar sozinho, né? Sim. E fazer tudo. Às vezes a gente necessita da medicina alopática, a gente precisa dessa medicina ocidental para tratar problemas que a gente está já no nosso, com agravamento no Sim. nosso corpo físico, né? Claro. Então é necessário. Mas talvez buscar analisar mesmo esses traumas e tirar o medo de olhar para tudo isso e encarar. Caralho, ver o que, que acontece. Entende? De alguma forma. De alguma forma. Buscar ajuda. Uhum. E aí, que nem eu falei antes, existem as práticas terapêuticas que elas vão te induzir a um estado meditativo. A própria Barras de Axis é para é aquelas pessoas mais céticas. Eu acho ótimo a Barras de Axis, sabe? Porque uhum. é simples, é, é, é pai e pum, sabe? E e uma sessão de aproximadamente uma hora, ela é a mesma coisa, assim, que uma meditação profunda. Uhum. Super profunda, assim, como se tu tivesse meditado duas horas, sabe? Sim. Então, tu tem várias destraves com essa prática. E tu consegue se entrar num estado meditativo. Então... O meu, se eu pudesse dar uma, uma dica, assim, né? Um conselho. Se, é, um conselho. <coughs> conselho se fosse bom, a gente não, não dava, nada. a gente vendia, né? O <risos> <gente> vai querer <risos> vender
0: de novo, ó, viu? Hã? Ele, ele, daí já dele. quer ah. vender de
1: novo, daí já entrei no sistema capitalista. Aí já volto. Daí já vou dizer assim, ó: venha fazer reiki comigo. <risos> já
0: dá o preço. <risos> faz a promoção.
1: <risos> exatamente porque também a gente está nesse sistema a gente precisa, precisa viver sobreviver, né? exatamente é, tem tudo isso, são tudo a gente tem que cuidar muito e estar no caminho do meio, né, Nesses, é. nessas discussões também.
0: Mas o que que tu diria?
1: Mas eu diria isso buscar ajuda, buscar auto-observação é, quando tu não consegue sozinho chamar, chamar um amigo, chamar alguém... Ou ir fazer um reiki, ir fazer uma terapia... Fazer qualquer coisa que tu sinta que tu tem essa necessidade, sabe? Não uhum. negligenciar o teu autocuidado. Acho que é isso. Não negligenciar o nosso autocuidado. Porque se a gente sente aquela pontadinha no peito... Se a gente sente aquela ansiedade... Se a gente sente uma tristeza muito recorrente... Por que não olhar mais atentamente para isso tudo, né? Uhum. Por que não olhar sem julgamentos? Por que eu não olhar para mim mesma com amor e compaixão, né? Sim. Antes de, de fazer o bem para o mundo inteiro, que eu faça para mim mesma. Exatamente. Porque só eu. Esta... Quanto melhor eu tiver, quanto mais o meu campo vibracional tiver potencializado, mais eu auxilio a humanidade. Sim. E eu auxilio com a minha energia. E aí a gente quebra o sistema também porque a gente não envolve grana nisso tudo.
0: <risos> mas isso aí, legal o papo, Julia então, obrigado por ter conversado comigo aqui, compartilhado as tuas ideias as tuas crenças os teus achados enfim, gente, esse foi o episódio sobre espiritualidade, sobre crenças e coisas afim e enfim, obrigado por ter ouvido até aqui mais esse episódio quer agradecer alguma coisa? quer falar alguma coisa, Julia? Pode falar? Sim. Eu quero
1: te agradecer, cara essa oportunidade né, de a gente conversar. Que fazia muito tempo que a gente não trocava uma ideia. Sim. Então é muito bom. É interessante também né, ver como a gente para de falar com as pessoas, mas depois que a gente retoma, como se por mais que a gente esteja diferente, é sim. como se fosse a mesma. A gente está na, na, na mesma sintonia, né? Sim,
0: sim.
1: E então agradecer. É também me colocar à disposição de qualquer pessoa que tenha dúvidas, questionamentos sobre isso, curiosidade, né? Interesse. Aham, uhum. o meu insta é o real imaginativo, eu Sim. falo bastante sobre isso. E aí, enfim, me colocar à disposição, agradecer e colocar a minha esperança aqui no fim, né? De um, <risos> de um mundo melhor e de dias melhores. E bebam água, se divirtam. Deem risada. Deem Sim. risada e usem máscara.
0: E álcool gel.
1: E álcool gel. Então tá. E é isso aí, muitas graças.
0: Então tá, gente. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Um beijo.
1: Beijos.